0: Всем привет! С вами Костякан, и вы слушаете подкаст ⁇ Техника завал ⁇ который мы делаем вместе со студией записи подкастов ⁇ Спорткастерная ⁇ Это второй сезон и второй эпизод второго сезона. И второй эпизод будет посвящен, наверное, моей самой большой покупке, которая была сделана за всю мою карьеру. Это, конечно же, покупки нового велосипеда. Мысль о новом велосипеде, наверное, посещала меня с тех пор, как я вернулся в 2021 году осенью с велокэмпа гедонизма насмотревшись на то, на чем катаются ребята, мне, конечно, хотелось поменять мой стальной гревел спеш весом больше 10 килограмм на что-то более спортивное, на что-то более легкое. но каждый раз меня останавливали какие-то вещи, то нужно было потратить деньги на что-то более значимое, то меня начали посещать мысли о том, что, блин, давай ты там сначала откатаешься, может быть, полноценно сезон, чтобы ты понял, что точно велосипед, это интересно, что это не будет просто трата денег, и он потом будет валяться без дела, вот, и в таких размышлениях и в таких всяких больших тратах на какие-то более, скажем так, нужные вещи прошел целый год, и вот я в Турции, И вот э, я наконец-то понимаю, что да, все, я могу позволить э, себе э, новый велосипед и хочу уже э, закрыть, скажем так, этот э, гештальт. Как сказал э, мой сосед э, Саша Григорьев, э, примерно через э, месяц, э, как мы приехали в Турцию, он сказал «купи уже этот велосипед грёбаный и перестань за...» Ну, вы поняли задалбывать нас вопросами о покупке. Вот, и, наверное, да, парням не сладко здесь пришлось, потому что примерно месяц я ходил вокруг да около и думал, что же мне купить. Много разных вариантов было, Все начиналось, наверное, как обычно, с авито и каких-то российских барахолок, но... У них есть, конечно, одна большая проблема – это то, что большинство велосипедов, которые продаются на барахолках в России по привлекательным ценам, они без документов, то есть, скорее всего, это велосипеды, ну, считается, что это ворованные велосипеды из Европы. Понятное дело, что никто ничего доказать не может, но когда тебе говорят, документов нет, это велосипед из Европы, ты думаешь, ну, блин, как бы, ребят, карма полис работает, и не хочется покупать непонятный агрегат. Покупать велосипед в каком-то российском интернет-магазине – это... Я считаю, неоправданная трата денег, ну то есть э, клево, если можно закрыть на это глаза и купить и не париться, но у меня все-таки был какой-то еще немножко спортивный интерес, хотелось, э, скажем так, приобрести велосипед выгодно. Для тех из вас, кто находится в России, а по статистике подкаста почти все вы именно там и находитесь, хочу рассказать про новый сервис от Cycling Market. Если кто не знал, Cycling Market – это торговая площадка, которая объединяет продавцов и покупателей велотоваров. Недавно ребята запустили новый сервис покупки оригинальных товаров из европейских магазинов с доставкой по России. Сервис работает в Телеграме, а чтобы сделать заказ, нужно прислать в специальный бот ссылки на то, что вы хотите приобрести, оплатить товары с небольшой комиссией в рублях с России карты и после этого бот пришлет вам трек номер посылки доставка занимает от 2 до 4 недель доставляет почтой россии или емсса cycling market гарантирует полный возврат средств или замену товара в случае если возникнет такая необходимость ссылка на бот будет в описании выпуска следующий вариант был заказать новый велосипед, и многие мои друзья, которые сейчас находятся здесь, говорили, вот, Canyon, сайт открываешь, смотришь, смотришь на цены, думаешь, блин, они в порядке, и заказываешь. И действительно, на сайте Canyon были неплохие предложения, но все упирается в логистику. В Турции очень большой налог на возимые предметы. Здесь... Лимит ввоза 150 долларов, а все, что выше, облагается просто нечеловеческим налогом. Приведу пример. Один из моих друзей заказал посылку суммарно там где-то на 1000 долларов, и налог, который ему предложили заплатить, был 58%. Вот, это с 1000 долларов, велосипед новый стоит... Больше тысячи, конечно же, и как бы не хотелось заплатить за него еще половину его стоимости, просто чтобы растаможить. Поэтому начались танцы с бубном, и один из танцев чуть было не привел меня к покупке Китай-карбона. Есть такой бренд Юлео, который делает рамы, Это китайцы, они делают высококачественные рамы, которые даже сертифицированы Международным союзом велоспорта. У них есть вот такой вот шильдик, UCI, это значит знак качества. Даже какие-то команды, то ли из континентального, то ли даже из про тура катались или катаются на велосипедах этого бренда, и вопросов к нему нет, ну и тем более мой э, эксперт-консультант э, сказал, что это велосипед в порядке, вот, но опять же, с этим Юлео было бы много всяких логистических проблем, а у меня есть близкий друг в Казахстане, на которого можно было бы все это заказывать, там раму, колеса отдельно, всю там навеску с какого-нибудь европейского сайта, там, переключатели, тормоза, вот в общем вот это вот все барахло, но, опять же, это все нужно было бы привести сначала в Казахстан, дождаться, пока все это приедет, потом все это нужно было бы собрать, и потом из Казахстана нужно было бы как-то это вести в Турцию. Тоже вариант э, так себе, при этом э, велосипед, э, конфигурация, которую я бы хотел, обошлась бы мне примерно в четыре с половиной тысячи долларов. Я был... Морально готов потратить эти деньги, но я был не не готов морально ждать э, столько времени. Тут э, мне на помощь э, пришел мой э, друг э, Антон Гробовский. Э, Антошка, наверное, вы знаете этого человека, с вероятностью 90%, вы его знаете, вот, и Антошка мне посоветовал посмотреть какую-нибудь европейскую барахолку. Если быть точнее, то мы начали переворачивать испанскую барахолку под названием Волопоп. За несколько дней до того, как Антошка предложил это сделать, одна знакомая наша девушка очень удачно купила на Волопопе велосипед, и самое главное отличие европейских барахолок от российских, несмотря на то, что и там, и там продаются быушные велосипеды из Европы, как правило, на европейских барахолках они продаются не от каких-то барык-перекупов, а от непосредственных хозяев, и с вероятностью, наверное, 95-97%, когда вы спросите, у них есть ли документы, они скажут вам «да», и при покупке у вас будет как бы велосипед с чистой историей, ну и ваша карма будет чиста. Это был тоже, наверное, одним из решающих моментов, и все, и начался активный ресерч испанской велобарахолки. Примерно неделю, наверное, я оттуда не вылезал, меня уже тошнило, Это всего, что я видел. Я видел велосипеды одни и те же по несколько раз. В конце концов, я сузил поиски. Я понял, что я хочу, чтобы на моем велосипеде на раме было написано три буквы. Три буквы BMC. Не спрашивайте, почему. У меня до сих пор у самого нет ответа на этот вопрос. Если бы вы меня спросили, почему там, например, не Specialized, или почему там еще что-нибудь, я бы сказал, что мне просто хочется что-то редкое, вот, и на мой взгляд, BMC это достаточно редкий бренд, который не очень распространен в, там, в кругах наших велолюбителей, и в какой степени это, наверное, повыделываться. вот, ну, что сказать, ну, давайте посмотрим правде в глаза, вот, летом я катался на... BMC Road машин, которые мне давал велосипед Петя Лабанов И, ну, не знаю, может быть, это сыграло какую-то роль. Может быть, просто потому, что там швейцарский велобренд. это такой думаешь, ну, Швейцария, это знак качества. Вот, может быть, просто потому, что мне нравится, как написано, BMC. Я подумал, что раз уж я на тот момент откатал уже почти месяц беспереживно на велосипеде, стабильно достаточно. Я подумал, ладно, все давай брать велосипед какой-то уже, который прослужит достаточно долго. Вот, как сказал Витя Доронин, когда мы с ним однажды сидели и что-то я ему показывал, говорит, Костя, ты берешь велосипед на 5 лет. Я подумал, ну, 5 лет... учитывая то, что вот этот вот чугунный самосвал отца прослужил, скажем так, нашей семье (laughs) практически 5 лет, я подумал, ну ладно, есть что-то в этих словах. И поэтому хотел взять что-то хорошее. Ну то есть абсолютно точно это карбоновая рама, я хотел бы, чтобы сразу на нем стояли высокопрофильные колеса, и здесь, конечно, наверное, очень долго шел замес электроника или механика вот и поскольку я подумал что ну надолго ну давай тогда сразу электронику. на ну, вот электроника карбон фибер full карбон вот и bmc все. Ну, BMC оказался достаточно, ну, далеко не самым популярным брендом, который был представлен на волопопе, на испанской барахолке, и поэтому у меня были, достаточно небольшой у меня был круг поисков. Вот, поскольку я не собираюсь ездить разделочные гонки, я не собираюсь катать гревел, это означало, что выбирать мне нужно BMC, Тим машин. Ну, то есть, вот у них есть у них достаточно у BMC достаточно понятная классификация RAM есть Род машин, это Gravel есть Тайм машин, это разделочные велосипеды, и есть вот Тим машины это велосипеды для групповых гонок. Вот. И было найдено несколько вариантов, причем разброс цен был достаточно большой, от половиной тысяч евро до почти что 5, вот, в какой-то момент я уже думал, блин, да ладно, ну отвалю сейчас 5000 евро и как бы хрен с ним, отвалил и забыл, все, но по крайней мере у тебя как бы в голове не будет вот эта, вот, эта обезьянка, которая бьет постоянно в бубен и рассказывает, блин. Костя, купи велосипед, купи велосипед. Вот. Ну и плюс хотелось купить действительно что-то скажем так, навороченное, чтобы потом у меня не возникало каких-то мыслей. Так, что улучшить, чтобы улучшить, чтобы улучшить? Может быть систему, может быть колеса, может быть там то, может быть там все. Ну, в общем, реально хотелось купить и забыть. Вот. И главной проблемой в покупке в Волопопе в Испании было опять то же, что у меня нет шенгенской визы. То есть Как бы можно найти какой угодно классный велосипед, но привезти его предстояло тоже как-то. Вот и опять же спасибо Антону за то, что он вписался в это дело и он просто челноком съездил в Мадрид. Ну хорошо, ладно, не челноком. Я оплатил ему билеты и проживание и Несколько дней он задержался в Мадриде, чтобы покататься, обкатать велосипед. Вот, опять же, мы немножко сузили круг поиска городом, посмотрели просто, куда дешевле улететь из Стамбула, и Мадрид оказался самым оптимальным вариантом. И в Мадриде было несколько велосипедов, там было несколько BMC ти машин и... В какой-то момент, когда я уже отчаялся и подумал, что, блин, ладно, если BMC не найдется, давай посмотрим что-нибудь еще. Вот. И чем-то еще оказался скот. Скот, не помню, то ли фойл, то ли аддик, но ну, в общем, неважно. У нас было сохранено несколько скотов и один BMC. И прикол был в том, что BMC, который мы сохранили, стоил 2350 евро. И это был фантастический вариант, просто конфета. Я сейчас э, вспоминаю и думаю, блин, как же повезло, что получилось его урвать. Это был, и это есть, BMC Team Machine 2017 года, SLR-001. Цвет на фото был какой-то такой чуть ли не British Racing, знаете, как красят там темно-зеленые Porsche или Aston Мартины, вот, и он выглядел так. Он был на карбоновых колесах Zip 302, и на нем была электроника SRAM Red. SRAM Red – это верхняя модель в линейке переключателей SRAM, и, ну, и как бы, когда мы увидели этот велосипед, когда мы увидели, что на него навешано – Я сказал, надо забиваться, в общем, с продавцом, смотреть этот вел, и если он в порядке, то остальных сразу отменяем, можно даже не пытаться. Вот, и тормоза, тормоза, там стояли клешни. Клешни, это тоже тут, конечно, был предмет холивара, потому что, наверное, 90% моих знакомых ребят катают на дисках, но у меня в доме живет адепт клишней, и поэтому я был настроен положительно к ним, потому что... Самый большой минус клешней это в том, что если вы едете по мокрой трассе, то вам будет сложнее затормозить, но поскольку я э, не люблю кататься в дождь и практически никогда в него не катаюсь, я подумал, ну с какой вероятностью я окажусь в такой э, ситуации, и вот, поэтому были выбраны клешни, с ними гораздо меньше возни в плане настройки, их легче перевозить, они э, стоят дешевле и, допростят да меня люди, которые посмотрят на мои ваты и скажут, блин, какая нахрена аэродинамика с таким низким уровнем катания, я все равно скажу, клешни аэродинамичнее, чем диски. Ну, в общем, вот этот BMC был вот на всем вот этом богатстве. Zip 302, SRAM Red и клешневые тормоза. И, что самое главное, у него были документы. У владельца были документы на раму, потому что он велосипед пересоби... ну менял компоненты много раз, и вот так вот, все. И мы снарядили Антошку в поездку. Круто, что ему не нужны визы в страны Евросоюза, и, в общем, вот. Он полетел в Мадрид, договорился с продавцом, причем это было забавно, потому что... На тот момент, когда мы нашли этот велосипед и сказали, типа, чувак, можем мы его забронировать, он сказал, что, ну, вот тут уже еще один человек проявляет к нему интерес, но тут мы сказали, что, блин, ради этого велосипеда специально с другой стороны, он такой, не, ну, раз такие дела, то, конечно же, ставлю его в бронь. Вот, и все. Антон полетел в Мадрид, Сразу же с самолета пошел смотреть велосипед и оказалось, что это матч. Ну, все было с ним в порядке. Он сразу же заплатил за него и поехал кататься. Так у меня появился мой велосипед. Там, конечно, еще такой был забавный момент. В оплате получилось немножко сделать его дешевле, потому что Антошка заплатил. 1800 баксов и 500 евро, ну, в общем, он там немножко сторговался, поэтому велосипед получился немного дешевле, я считаю, что за такие деньги это просто обалденная покупка, ну, то есть, сам велосипед получился меньше 200 тысяч рублей мне, вот, я считаю, что это супер круто по соотношению, цена и что за эту цену получено. Вот. Ну и плюс транспортные расходы это еще, наверное, где-то около 40 тысяч. Вот. Но, учитывая то, что как бы Антон посмотрел этот велосипед и обкатал его, ну, это вообще супер. Вот. Плюс, достаточно щедро закинул нам в хозяин Ништяков вместе с Велом, дал покрышки, Топовую Виторию Корсу, которая тоже, наверное, не знаю, может быть, около 100 евро стоит э, сет покрышек. Дополнительную звезду дал переднюю. чуть что-то обмотку накинул. И дополнительная батарейка для срамовской системы. Короче, очень круто. И я был супер доволен. Ну, а когда я увидел велосипед вживую, я подумал, блин, это реально был велосипедный джекпот. Потому что... Но я даже не знаю, что что сказать. Первый раз, когда я выехал на нем на шоссе, я подумал, блин, неужели так могло быть? То есть понятно, что это совершенно другой уровень Велосипеда – это гораздо более крутой материал рамы, карбон – это агрессивная гоночная геометрия, это высокопрофильные колеса карбоновые и, опять же, электроника. Электроника – это вообще отдельный разговор. Я просто охреневал первое время, когда ты для того, чтобы переключить передачу, просто... Делаешь какой-то маленький, незначительный тычок, и все там работает. Вот. Но самое главное, это то, что я чувствую, насколько это более отзывчивый велосипед. Просто я выехал на шоссе, начал, ну, типа, давить, и ты чувствуешь, как каждое твое усилие передается куда надо. Не знаю, как это описать. Это может быть какая-то немножко эзотерика велосипедная, но ты просто понимаешь, что все твои усилия, они, ну, у них огромный КПД. КПД гораздо сильнее вырастает. Если ты нажимаешь педаль, чтобы велосипед ехал дальше, он будет ехать дальше, а не так, что он будет ехать дальше там пополам или там, не знаю, две трети отъехать дальше, вот. В общем, я в полном восторге. а а и самое главное, что я забыл сказать, в этом велосипеде был мощимер. Мощимер кварковский. вот, И очень, конечно, интересно смотреть, как все это работает. Ну, то есть... У меня еще поменялся велокомпьютер, который мне достался от Кристины, соосновательницы генонизма сайклинга, за пакет кофе. Вот, я теперь езжу с вахуэлемент. Это старая модель, но обалденная. Конечно, лопата будь здоров, он, наверное, раза в 3 больше, чем мой 130-й гармин, но зато на него можно вывести столько данных, сколько и не снилось раньше. Вот, и самая классная штука в этом вахует, в том, что у него можно во время райда прямо зумировать поля, и можно делать, ну, типа, масштаб добавить, масштаб убавить, и я сейчас в основном катаюсь на на двух цифрах, это на мощности и на пульсе. Очень прикольно смотреть за этим всем, и, конечно, это добавляет, скажем так, тренировочному процессу веселья. Ну вот как-то так. Да, один момент остался в велосипеде, кое-что поменять – чтобы прямо все было идеально это я жду педали вот затупил надо было Антошку попросить купить в Мадриде что-то не сделал этого перехожу наконец-то с мтбшных туфель на шоссейные жду когда мне приедут ваху спидплей опять же как они были выбраны они были выбраны по совету моего велосипедного гуру поскольку он очень сильно смотрит на аэродинамичность, он посоветовал взять эти педали, потому что они аэродинамичны. Вот, да, и возвращаясь к моей подготовке, возвращаясь к тому, что грандфонда, который я поеду, будет рельефным, будет горным. Велосипед легкий, 7,5 кг он весит без педалей. Как говорится, Антон Павлович... Это клаймберский сетап, возможно, мне что-нибудь ударит в голову, я захочу его облегчить и сделать меньше семи килограмм, мы, конечно же, тогда об этой велоболезни тоже поговорим. Вот, но пока что я просто наслаждаюсь, наслаждаюсь новым велосипедом. Я думаю, что последний раз, наверное, у меня такие ощущения от какого-то предмета, от какой-то покупки были, когда я с пятого айфона перешел на десятый. Я тогда его включил потом, подумал, блин, здесь же все работает. Типа нажимаешь там на кнопку и все работает. Ничего не виснет, ничего не скрипит. Если так классно, и ты думаешь, блин, наверное, за это вот деньги платятся. Ну и вот, наверное, какая-то такая мысль этого выпуска похвастался в общем, вам новым велосипедом. Вот такие вот дела. Я думаю, что первые два водные выпуска закончились. Дальше будет что-то более... Такое более посвященное подготовке. Подписывайтесь на нас на технику Завал на всех площадках, где только можно. Пишите нам комментарии, ставьте нам оценки, и пишите, о чем вам хотелось бы послушать еще в подкасте. Можете писать мне в директ, можете писать в комментариях куда угодно. Вот, с вами был Костякан. Вы слушали подкаст Техника Завал, который мы делаем вместе со студией подкастерная Услышимся через неделю. Всем пока-пока!